0: 大家好，我是严红，现在依旧给大家分享《西游记》里的真佛教。那么现在啊，讲到悟空啊，呃、在睡梦当中到了明殿啊，被那个黑白无常捉去了。那么黑白无常不讲道理，被孙悟空打死了。那么悟空啊，很生气，他就拿着金箍棒，呃，冲向明殿。那么到了明殿当中，那么十大冥王啊出来。呃，迎接他，跟他跟他交流。那么，悟空呢，就是说我已经出离三界，不在五行中了，你们为什么还要来找我？然后阎罗王们说，可能我们那个弄错了名字吧，把你扎错了啊、哦。这个事情也是很正常。那么，悟空说，你们这些当官的啊，冥、哦、王真的是太轻视生命了。啊，对人来讲，生死事大，这么大的事情啊，你们怎么像儿戏一样呢？啊，那么这一点当中啊，就是有的时候，在过去啊，在过去当中，为什么有这样一笔呢？呃，就是呃，那个吴承恩老先生就接着我们当官的人啊，有的时候是不把老百姓的生死当一回事情，因为过去的时候，人啊还是。呃，比较不值钱的吧。当了官之后，草菅人命啊，呃，误判官司啊，对吧？那么买卖呃官司啊，对吧？这种东西呢，在过去的朝廷当中是经常有的。这个呢，也是呃吴承恩老先生引用了，呃，这样当时这样一个一个事件的一个因缘对境。所以说，呃，悟空啊，对冥王他们。呃，对生命太草率了，就，啊，既然你们都，你们当官的干什么吃的？我们现在来讲，怎么这个名字这个人都会打扎,扎错呢？对吧？你们怎么可以草菅人命啊？那么悟空啊就很生气。但是那个十大冥王看到悟空本事那么大，当然又不甘得罪他。那么悟空啊就坐到那个冥王的那个法座上，他说：“那你们给我看看，啊，到底我的阳寿是多少岁？”呃，那么。那个呃，明王也很无奈，就叫下人去把那个生死簿全部搬出来，啊，生死簿搬出来呢，呃，那个、呃、很多的生死簿，那么就很多箱子啊，那这个呢就说明我们众生啊，就是呃众生太多了啊，就是众生呢在明王那里，在阎罗王那里挂了号的，啊，数不清楚这样一个意思，那么悟空。呃，找来找去都找不到悟空的名字，啊，什么是从我们佛法里面佛法里面讲的，叫柳生胎生、肉生、有生胎生、师生、化生、有色无色，对吧？等等，那么多的众生之类，那么阎王那里呢？这个本质啊，也是样样归开啊，什么都有。但是悟空那个时候呢，给呃人的感觉是个人的形象，啊，那么。所以呢，他们先从那个人当中去找，人当中找不到，然后呢，从虫类，呃，那个旁生类去找，最后都找不到，那就很怪啊，怎么悟空这个名字找不到呢？那么后来，啊，可能是在猴类当中啊，因为悟空虽然像人，但是他的本性还是猴子。那么这句话当中呢，也有寓意的啊，也就是说，我们人啊，虽然呃，好像像人了。但是我们这个心其实是念念妄想的，所以我们这个心啊，就像猴子一样。所以我们在我们传统文化当中，我们会说我们人是猴子变的，因为我们的屁股那里有一个青的一个眼子，以前有个呃那个猴子的尾巴，但是后来那个回字猴子尾巴没有了，所以那个屁股眼那个地方有一块青的呃东西啊。那么后来说我们人又是猴子。就是那个变过来的。最早时候，我们人就是猴子，猴子慢慢的站立起来，啊，等等啊，这个当然我们就不去，呃，广说。那么这里说的就是我们人啊，每个人，呃，其实都是猴子，心都是猴子，但是表面看是人了，啊，是这样。那么也就是我们每个人，为什么说我们每个人都有阴暗嫉妒的时候，什么样的性格都能暴露出来，啊、呃，这个人的阴暗嫉妒的时候，有的时候像。狮子有的时候像狗，有的时候像猫，对吧？等等，都有各种旁生的音也。那么技术呢？我们人啊，以前也做过各种各样的旁生，所以呢，只要音也不一样，它就会变换各自的角色啊。那么这个呢，也是讲到了，呃，我们人的呃那个真相啊，讲到了我们人本来就是猴子。那么这个猴子就是，呃，任何动物我们人都做过。所以，一眼记住我们人就什么相都变出来了。那么，悟空后来总算找到了自己的名字啊，呃，那么他的他可以活到呃三百四十二岁，那么想就呃享尽阳寿而死，也就是说，他的生命是三百四十二。那么，三百四十二岁，悟空那个时候一看他吓死了，对吧？因为他从那个石头里爆出来，对吧？又到那个。南的西、呃、南赡部州，西牛护州吧、啊，啊，那个地方去勤法对吧？求法修行，呃，在那个两大海当中又耽误了很长时间对吧？那他觉得我没有，呃，多长时间可以活了嘛？他就心里啊，很是呃可怕。那么他看到自己这个名字写在那里，那么他就呃强迫那个呃阎王给他一支笔，一支毛笔，然后呢，再给他一点没有墨水。他就把自己的名字给划掉了，那就是说，呃，他这个人，呃，已经不受冥界，呃，那个主宰了。那么他又觉得，哎呀，我老大都生死都没有了，那个生死簿都让我弄掉了，对吧？那么我这些猴子猴孙，那是不是我也做师傅嘛？对吧？我做老大嘛，我也应该帮他们弄弄掉啊，对吧？那么悟空就一连手的就把所有啊这一本书里的猴子的名字。全部勾掉了，然后呢，他想，哎，我就很欢喜，然后呢，他就欢欢喜喜的，呃，离开了明店，就准备回来了。回来之后，在路上那个脚滑了一脚，就摔了一跤。摔了一跤之后呢，从那面花果山，他的做他不是做梦嘛，喝酒喝多了嘛，哎，那个时候就醒来了。那么这个故事啊，讲到这里啊，那么我这里要讲的是，呃，为什么悟空把自己的名字？划掉是什么意思？那么为什么悟空又帮助把他的弟子啊，把他的徒子徒孙这个名字也划掉了？那这个里面呢是有点讲讲究的啊，我在这里给大家啊讲一下。呃，就是呢，有的时候呢，我们世间学佛修行的人啊，我们说有的人说啊，拜了一个很好的师傅，就对师傅说，师傅啊，以后我的生死就交给你了，那也就是解脱不解脱就摆托给他了。但是呢，有智慧的师傅呢，往往会说：“呃，师傅没有办法主宰你的身死啊，主宰你的命运。但是你要靠你自己修行才好啊。”这是一般的人的回话啊。那么，我们很多人都以为有了一个师傅啊，就可以解身世、呃、解脱了。但是有了一个明师啊，有了一个善知识，我们的师傅就靠他了。这个话有道理吧？其实也是有道理的，不是说没有道理。因为什么呢？如果说我们一个人，呃，如果说你想要学佛修行，你遇不到一个善知识，遇不到一个名师，那么你怎么样学佛修行也都是没有用的，啊，大家明白吧？但是呢，你有一个师傅，加上你自己对学佛修行的认知，这个信心的坚定，对师傅信心的坚定，那么你真的就这个生死就在这样一个因缘当中就搞定了。所以呢。就是我们说啊，一人得道，机前升天嘛。悟空就是这样，悟空升得得就是得到了，那么他的小猴子、猴子猴孙，那么全部也就升天了，因为他们都没有被生死、被冥王束缚了嘛，冥王就管不住他们了，就这样一个意思。那么这个意思到底究不究竟呢？那当然，这是吴承恩老先生笔下的一个故事而已。对吧？在那个地方呢，也只不过是一个梦，对吧？那么这个我们把它当故事来听，但是这个故事当中有它的智慧成分在里面。那么我们学佛修行的人，你遇到了一个好的师傅，那么你对这个师傅要有信心。那么这个师傅呢，确实可以引领到你解脱的啊。那么其实这个冥王管我们的是什么呢？大家本来就知道，就是管我们的这个色身嘛，就是管我们这个呃这个臭皮囊嘛。对吧？真正的那个灵魂部分，冥王是管不了的，对吧？死也是我们色身的死，但是我们凡夫人执着这个生相嘛，对吧？我们觉得这个人死了就没有了，对吧？这个本来就是一个呃愚昧无名的一种一种行为嘛，对吧？那么，所以呢，我在这里强调的就是，希望我们真正学佛修行的人。你关键的时候你要有师傅，那么再加上自己的信心不退，那么在师傅的引领下，再加上自己的修行，那么解脱解决这个生死问题呢，确实是不是什么最大的一个问题？因为师傅可能给你一个法，就帮你解决了，对吧？但是那里面是师傅，呃，悟空是直接帮助弟子们解决了，但实际在我们生活当中，在学佛修行当中呢，就是两个因缘，一个是师，是你遇到了一个名师。名师要手把手的教你，然后你自己对名师的信心一直如故，那这样的因缘下呢是可以成的。所以，我们有的时候说，呃，师傅，我的身世就交给你了。师傅说不对，要你靠你自己。那这两个呢，就是一个因缘：第一要靠自己，第二要靠师傅。如果只有自己没有师傅也没有用，只有师傅弟子你对他没有信心也没有用。所以呢，到最后呢，还是一个呃因缘法。那么我们现在啊，很多学佛的人啊。其实呢，他们学佛很难，为什么很难呢？与师傅互动太难了。就是说，你有了一个师傅，但是我们对师傅的信心不够，那么我们对师傅的疑惑也很大。像我啊，学佛修行那么长时间，自认为也带过很多人学佛修行，但是到最后能坚持到最后的，呃，都是很少很少。有的人跟了你没多长时间，你只要一讲空性，你只要一度化他，他就离你而去了。你还没有真正入门，有的人入了门，你带带他，带带他，他到了空性，他觉得空性就够了，师傅也不要了。那么真正到了空性之后，还能跟着师傅的，那真的太少。所以，我们一般学佛修行的人，你跟着一个师傅，至少也要十年、二十年，对吧？那么，一方面师傅要把理上告诉你，另外一方面再要事上也要对你有很大的引领啊。所以呢，呃，在这个故事当中。我发现我们很多学佛修行的人，跟师父之间的互互动至关重要。如果说没有一个好的师父，你不可能啊，不可能会解脱往生的。那么你自己没有信心，有一个好的师父用场有吧，也不一定很大。所以呢，第一要有一个善知识，有个好的师父；第二呢，还要有自己，还要有一个对师父、对三宝信心的不退啊。那这样的话呢，这个问题就不是很难了，好吧？那么今天的。呃，佛法故事里的真智慧啊，今天是佛教，呃，《西游记》里的真佛教啊，就给大家分享到这里，祝大家吉祥如意。嗯